0: Está no ar mais um episódio de Gata Vira Lata. Eu sou a Estela Godoy.
1: Eu sou a Natália Gerosa. E hoje
0: a gente mudou as regras do jogo de novo. Porque sim, a gente adora quebrar as regras. Sempre. Então, hoje a gente vai fazer um bate-papo. A gente perguntou para vocês, através do nosso Instagram, o que vocês gostariam de saber para o próximo episódio.
1: É, a gente recebeu bastante pergunta e, como a gente quer manter esse episódio curto, eu fiz uma compilação das perguntas e a gente vai tentar aqui discutir debater com base na nossa experiência individual. Então, lembrando que não houveram estudos intensos para poder responder essas perguntas. É bem pessoal mesmo. Então, vamos para a primeira pergunta, que não é necessariamente uma pergunta, mas uma questão que está nos assolando diante dessa pandemia, diante da quarentena e o isolamento social, que é a famosa ditadura da ressignificação. Então, eu vou começar aqui. Olha, quando eu paro para pensar na diferença entre essa pandemia e todas as outras que aconteceram, que precisaram de isolamento social... Eu penso que a maior diferença é o acesso à internet. E também a questão da tecnologia, óbvio, no geral, a ciência. Mas, assim, está todo mundo informado o tempo todo o que está acontecendo. Você tem da TV, você tem da internet, você tem do Facebook, do Instagram. Tem um monte de... Um monte de você está sendo bombardeado de informação o tempo todo. E está todo mundo sempre falando sobre essa ressignificação. O que, que esse momento vai trazer? Qual será o resultado disso? E, para mim, na verdade, eu acho que tem muita gente que não, não tem tempo para ficar pensando em ressignificação. Muitas pessoas estão tentando passar por essa quarentena da forma menos irritante possível. Porque você ficar preso dentro de casa já é uma questão assim que enfim né irrita muitas pessoas. Você não está feliz nessa situação. Então... O que fica bem claro para mim é que essa ditadura de ressignificação está tentando impor uma, uma revolução no ser humano que talvez não aconteça, que muitas pessoas elas não serão capazes de fazer isso, ou elas nem querem. Porque tem outras questões mais importantes, por exemplo, comida, né? ou ter que lidar com a sua família inteira dentro de casa, ou simplesmente estar 100% sozinho. E você demandar das pessoas ressignificarem essa situação fica muito. fica mais uma pressão que a gente já está sofrendo, porque a gente está sofrendo várias pressões. São várias pressões que a gente sofre nesse momento. Então, para mim, é, essa ditadura, ela vem. porque estamos ali, né, na internet, está todo mundo falando disso, os famosos, os influencers, os youtubers. E, e nós, né, os, os réis mortais que só está tentando viver um dia de cada vez, como é que a gente, é, como é que a gente tem que ressignificar isso? O que, que é esse ressignificar? Então, é, eu jogo a bola agora para a Estela. O que, que você acha disso, Estela? Eu acho um pé no saco, <risos> honestamente. <risos>
0: Não, na boa. Eu, eu, eu concordo. Essa ditadura da ressignificação de você tem que falar não, ver o olhar positivo e de que tudo é uma prova que a gente tem que passar e ser né? é linda, maravilhosa. Ah, para puta que pariu, gente. Eu tô aqui, trancada dentro de casa. Já faz 45 dias, já não aguento mais. O mesmo... Ok, tô sozinha. Então, pelo menos, eu tenho a minha garrafa de vinho e Netflix como companhia. Então, ótimo. Mas... É, aí você está na sua casa com criança gritando no seu ouvido, você tem que trabalhar e, e gestão de marido ou, uh, enfim, cada um tem um, uma vida um universo pequeno, lógico a gente né, se acaba se regrupando em, em micros universos, mas ressignificar, como que a gente vai poder ressignificar isso, sendo que cada pessoa cada um percebe a realidade de maneira diferente eu particularmente prefiro ser uma pessoa positiva então, eu prefiro colocar os meus óculos das minhas lentes positivas e ver o um mundo melhor. Então, ok, acredito sim, espero, pelo menos do fundo do meu coração, que essa crise nos mostre um caminho para a solidariedade, a importância da, do afeto, do carinho, da família, das emoções, porque se a gente olha na história ainda, né, uh, o mundo ele é extremamente frio, a gente sempre fala da razão de pensar, quando a gente até fala em questão de filosofia, da construção do mundo como pessoa, e a gente completamente ignorou a emoção. Mesmo quando o Freud foi falar do subconsciente, Muitas pessoas gozaram dele. Então, eu acho importante, sim, a gente tentar ser positivo. Porque, se eu sou positiva, é aquilo que eu vou fazer da minha realidade. Mas a realidade é, nós estamos privados da nossa liberdade. Tudo tem seu tempo. Então, é ok você ficar de saco cheio e você encher a cara. Não vai virar alcoólatra, você toma cuidado. Mas, assim, é uma situação excepcional. Eu acho que a gente tem que tomar o um tempo também. Não tem que ficar entrando nessa coisa, né? Nessa paranoia de tem que ficar bom, tem que ser positivo. Ah, pro inferno. Então, assim, eu concordo e acho um pé no saco. <risos>
1: <risos> Nossa, eu adorei até dessa forma que você falou. Amei. Assim, ficou bem claro, bem evidente que é um pé no saco, mas necessário também ter alguma coisa. Então, vamos lá. Seguindo nessa linha, é, dessa linha de isolamento, a verdade é que a gente vai lidar com muitas angústias e frustrações. Então, uma das coisas que a ouvinte falou é angústias e frustrações sem frufru. E aí, uma outra ouvinte falou, e a inteligência emocional nesse momento? O que, que você acha disso?
0: É, tá bem ligado ao que eu estava falando antes. Essa questão de, sim, ótimo, a gente tem que ressignificar, mas também é ok ficar de pé no saco, né? Então, é, é, é sem frufru, sem frufru mesmo. Então, o bem da verdade é que a gente tem bastante tempo agora, por mais que, de uma certa forma, ainda estejamos ocupados, a gente tem tempo para pensar, a gente tem tempo para fazer as coisas. E a gente acaba refletindo sobre a nossa própria existência e o bem da verdade é que a gente precisa de tempo, a gente precisa de tempo para entender o que que essa pandemia significa para cada um, como que a gente vê os próprios sentimentos, então hum, é, é... Eu acho assim que esse tema é um pouco complicado a ser debatido, porque a gente está vendo sobre a perspectiva de sociedade e sobre a perspectiva individual. Assim, A minha filosofia particular, eu acredito que cada pessoa a gente é feito da nossa experiência individual como pessoa e a gente volta naquela base dos pais, da influência, do cuidado dos pais na criança, na personalidade, da maneira como ela vê o mundo, mas o ser humano ele também é afetado pela sociedade em que ele habita. Verdade seja dita, a gente está passando por um momento de epidemia, não é fácil, moralmente falando, é crise uh, sanitária, crise econômica, crise política. A gente está sendo bombardeado de negatividade de tudo quanto é lugar essa é a questão da sociedade, aí tem a questão interna, como é que você está lidando essa, essa crise no interno, qual que é o seu uh, sentimento, qual que é a sua construção, em que momento que você está, então assim, sem frufru, para mim, tá, essa crise está sendo extremamente difícil e boa ao mesmo tempo, porque no meu momento pessoal, é, eu estou saindo de um de um divórcio, na verdade eu me mudei faz pouco tempo e estou aqui trancada dentro de casa sozinha, eu tenho bastante tempo para refletir sobre a minha situação pessoal. Eu, particularmente, já estava neste caminho de autoanálise, de entender os meus próprios sentimentos. Então, eu acho assim que para a gente poder conseguir ter uma inteligência emocional para lidar não somente com esse momento de crise, mas com qualquer momento da nossa vida, é preciso a gente parar e conhecer como que a gente individualmente interpreta os sentimentos e o mundo externo, como que a gente vê esse mundo externo, como que a gente lida com ele, acho isso extremamente importante,
1: achar o nosso equilíbrio, que é único, né? Eu vou colocar aqui a minha experiência individual, eu do dia 1 um dessa quarentena estou trabalhando, eu não parei de trabalhar, eu dou aula online de inglês, eu saí da minha escola física e fui para o modelo online, e só que eu moro num estúdio pequeno, aqui nos Estados Unidos, junto com meu marido, aonde a gente não tem portas. A gente não tem portas. Então, assim, privacidade zero. É só no banheiro mesmo. E quando eu penso em inteligência emocional, eu penso em todas as vezes que eu não tive inteligência emocional. Que eu recebi uma crítica dele ou algum comentário dele que me irritou e eu fiquei explosiva. Eu não consegui lidar com aquilo. E quando eu penso que poxa eu faço yoga, eu medito, eu tenho todo esse momento aí canto mantra e mesmo numa situação dessa que a gente se encontra agora, a minha inteligência emocional ela está oscilando. Tem dias que eu estou ótima porque eu estou trabalhando o dia inteiro, estou produzindo tanto para o meu trabalho quanto para o podcast e tem dias que eu não estou bem, Estou para baixo. É, eu passo a maior parte do dia nas mídias sociais, que eu sei que não é saudável. Então, eu tô ali o tempo todo é, recebendo, sendo bombardeada de informações. Seja no que eu gosto de estudar, que é o feminismo e é esse, esse assunto mulher, ou é, política brasileira, né? que é um desastre. Então, tudo isso mexe comigo. E aí, eu não sei se eu consigo ter a inteligência emocional quando ela é necessária, quando, eu, quando é exigida de mim, né? que, por exemplo, num conflito com o meu marido. Então, é, sem frufru, é, é exatamente isso, porque não é fofo. Não é fofo. Essa inteligência emocional que a gente tanto busca, ela é difícil. Ela, existe todo um trabalho é, psíquico que a gente tem que fazer com nós mesmas, só que tem toda a parte externa. E essa parte externa, a gente não tem controle. E aí você fala, ai ah, você tem que ter controle? E vira uma bomba atômica. E é o que anda acontecendo às vezes em casa. Não vou mentir. Tem que ser realista. Essa é a realidade de muitos. E eu ainda tô em casa com um parceiro que não quer ficar brigando. Que quer que as coisas fiquem equilibradas. Então, a gente sempre tenta voltar para um equilíbrio. Entendeu? Então, vamos tentar aí ir para uma, quarta, uma, quarta uma terceira questão para a gente. É, tá, estamos aqui no isolamento social, já sabemos que tem, tem muita coisa para fazer, tem nada para fazer, são várias coisas acontecendo e nada acontecendo. E quando bate a bad, o que, que a gente faz? Bate bege, bad. Desculpa. Ah, 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 bate a bad, nossa Ou oh, se bate a bad.
0: Ai, cara, eu acho que tudo volta, essa questão de também, inteligência emocional, como que você lida com a emoção. Né? É, a gente não foi ensinado a lidar com as nossas emoções. Quantas vezes eu me lembro pequena. Ah, engole o choro. Você não tem que chorar. Por que, que você está triste? É, não sei. É, a gente volta é, um pouco ao primeiro tópico, essa ditadura de ressignificar, que é também uma ditadura da felicidade, porque a verdade seja dita. A gente vive numa sociedade que você tem que ser feliz o tempo todo. Por isso que a gente não sabe é, o que fazer é. quando bate a bad. Ai, vive a bad, sabe? É importante. É importante, porque assim, o, o cérebro humano, ele ele processa a memória, isso é bem curioso, de duas maneiras. É, de duas maneiras. A, a maneira principal como ele recorda é através da emoção. Então, assim, se alguma coisa foi emocionalmente carregada para você, é essa memória que vai ficar presente no seu cérebro. Então, assim, em níveis de importância. E a gente não sabe lidar com a emoção. Então, eu vou ser sincera, é uma coisa que eu tô muito difícil para mim. E o que, que eu tô aprendendo e tô tentando aplicar na minha vida, é viver a bed tá, tô, tô de bed tô de saco cheio, não vem falar comigo, vou mandar todo mundo pros quintos dos infernos, vou viver, vou fazer um yoga, vou chorar, vou respirar e a gente reparte, né, então, a vida é feita de ciclos e assim a gente vai, é só não, não deixar, não entrar na bed durante muito tempo, porque aí pode ser uma depressão, é um outro tópico, é um outro assunto, aí a gente volta na inteligência emocional de saber, reconhecer quais são os seus sentimentos, mas acho extremamente importante fazer o filtro ai, você não tá bem, ai não, mas não pode, não pode, não, você pode, tá ok curte a sua
1: bad uma vez eu assisti um TED Talk que era uma mulher justamente falando a gente viver o que a gente sofre porque a gente vive nessa ditadura da felicidade, como a Estela falou, e a gente não se permite ficar triste não pode ficar triste como se isso fosse uma coisa não natural a tristeza é um dos é um dos sentimentos primordiais do ser humano
0: não só a tristeza eu acho que qualquer sentimento negativo
1: sim e quando eu paro para pensar isso né que as pessoas elas elas se obrigam a não sentir tristeza é... É nesse isolamento social que a gente vai entender o que é sofrer e sofrer sozinho, né? Porque você tá dentro de casa, você pode estar ou isolado 100% ou você pode estar com outras pessoas dentro de casa. E você se irrita com essas pessoas dentro de casa e você não quer conversar com ninguém. E aí você se isola e você sofre sozinho, né? O que, vem, o que também me vem à cabeça é a questão das mídias sociais. né? Porque nas mídias sociais a gente acaba sempre dividindo a felicidade, né? as coisas boas que estão acontecendo. Só que agora a felicidade do ser humano tem muito a ver com interação social. E agora o ser humano não está tendo interação social. Ou seja, ele não está tecnicamente feliz. Então ele vai ter que encarar o fato de que ele vai ter que ser infeliz por um momento dentro de casa, sem sem poder sair para poder extravasar, né? Sair, dançar, dar risada, esquecer dos problemas. Você não tem essa oportunidade, pelo menos física. E, por exemplo, para mim, o que tem ajudado muito na BED é sentar a bunda no computador e ligar o Hangout ou o Skype e o Zoom e falar com os amigos. Eu sei que nem todo mundo gosta de fazer isso o tempo todo, mas para mim tem sido, assim, o meu remédio. Como a minha amiga fala, o meu respiro.
0: É, eu sou uma dessas que sentar a bunda e ficar conversando com Deus e o mundo não rola muito para mim. <risos> uma questão muito individual, mas eu acho um ótimo ponto. Cada um deveria pensar no que faz feliz, no que
1: Coloca no eixo, né? E também é, tem a questão dos gatilhos, né? Essa é uma questão que eu queria colocar aqui, que foi uma ouvinte, que ela falou assim, né? Nesse momento tá tendo muito meme, né? Sempre teve, né? Brasil, né? O rei e a rainha do meme. Só que está tendo muito meme querendo né, zoar essa pandemia. O que tudo bem, dá para você ver um, 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 né, um humor dentro da miséria. Né? Isso, isso, isso não tem nada de errado com isso. Porém, é, tem muitos memes que estão sempre atacando a mulher. Né? É, aquele meme que vai falar, né ou eu vou sair daqui gorda, ou grávida, ou divorciada. Ou um meme que ela colocou em pauta, que o título era assim como falar com as mulheres na quarentena e aí colocava categorias perigoso é, arriscado seguro e blindado blindado é o último e no blindado em todas as questões era simplesmente ah dá um copo de dá uma taça de vinho para ela como se a mulher né ela é tipo né ela tá sempre esse é o padrão né você tem uma regra como lidar com mulher meu não tem regra não tem regra como lidar com pessoas. Você tem que ser empático, você tem que ter empatia. Mas no final do dia, esses memes eles trazem alguns gatilhos, que nem o do outro meme lá que fala de engordar. Isso, meu, isso é gatilho, isso é gordofobia. Ou esse meme aí de como lidar com mulheres. Isso é sexismo, isso é machismo, cara. As mulheres, elas não são um cardápio, um guia de como lidar com elas. Não existe esse livro. Ou se existe desculpa, tá errado, porque não tem regra. É, é uma situação que ninguém nessa geração já passou. Então, como é que você quer dizer o que a gente tem que passar?
0: É, só um, um parênteses. essa questão do meme, é, o, sim, todos os últimos é da Vim para ela, mas os outros é... Eu, eu não lembro, eu não tenho um meme aqui, mas só para os nossos ouvintes saberem, aqueles que não, que não viram. Uh, era qualquer coisa do tipo, ah o que tem para comer? Isso é muito Sim. difícil. Ah, você quer ajuda? Seguro. Amor, você quer vinho? Safe. E todos os outros que não eram no seguro eram assuntos relacionados à casa, justamente essa pressão da mulher em ter esse papel de mãe de doméstica também, infelizmente. Um, mas, sei lá, falando sobre meme, humor, eu... Eu, eu, eu acho muito difícil uh, esse tema. Eu uh, não consigo achar quase nenhum meme realmente engraçado, porque a partir do momento que você generaliza alguma coisa, um, tem o risco de magoar um outro. Particularmente, eu, eu, ten eu tento me policiar muito uh, para não cometer nenhum tipo de. para não magoar ninguém sem, sem ter a intenção. Né?
1: É, é, é lógico que ninguém tá aqui querendo falar, não, não faça meme, não faça piada, isso é errado. Não, não é isso. Mas já que a gente falou já sobre ressignificar, então é isso. Pensa que tem muitas pessoas que estão em isolamento e que tem muitas. Coisas na internet que são gatilho. Obviamente, você não é você não pode se responsabilizar como a pessoa se sente. Mas você pode, sim, de novo, ter uma certa empatia para como a pessoa se sente. E pensar, meu, isso aqui vai ofender as pessoas? Isso daqui vai magoar as pessoas? Mas é lógico que é um tópico que, para mim também, eu não, eu não sou dos memes, então eu nem consigo entrar a fundo nessa conversa
0: você está falando de gatilho, não sei nem se a questão seria gatilho, eu acho que o problema até da internet a gente, a nossa geração dos 30 e pouco a gente ainda não aprendeu muito a lidar com a ferramenta da internet, a gente sempre achou que o que estava escrito na internet sempre foi muito verdadeiro inclusive tem muita questão do fake news, hoje em dia vários sites especializados e é uma coisa que a gente anda falando muito porque a gente viu o impacto que uma fake news pode trazer por exemplo, na eleição Sim. de um presidente. Né? Então, é extremamente importante a gente falar sobre fake news e como que a gente está usando a internet. Porque a internet, se de um lado, é bem, ela é bem maquiavélica, né? Porque se de um lado ela permite a gente de conversar com as pessoas, se reconectar. A prova, nós duas aqui, Natália, oito horas de fuso horário diferente, eu estou na França, você, nos Estados Unidos. Então, assim, a internet ela é maravilhosa, é uma ferramenta de pesquisa, de Colocar as pessoas juntas, união, mas ao mesmo tempo ela pode ser muito má, se a gente não sabe usar, então a gente volta mais uma vez também a questão da inteligência emocional, do seu comportamento, o que, que você faz, o seu comportamento, como que ele reage em relação a outra pessoa, como que outra pessoa vai te perceber, perceber as suas ações. A gente não pode ser perfeita, é impossível a gente ser perfeita o tempo todo, mas é, tentar mudar o foco. Eu acho que é por isso que é importante a gente falar sobre ressignificação, mas não de uma maneira, como a gente vê na mídia, que do meu ponto de vista, parece até que meio superficial. Superficial porque quando a gente está falando em ressignificar, a gente está falando sobre otimismo, ver as coisas de uma maneira positiva. E a gente volta, por quê? Porque a gente vive numa sociedade que dita a felicidade, entendeu? Então, essa ressignificação me parece meio inútil. A ressignificação, que isso é importante, não é a ressignificação, mas é a mudança do olhar. Como que eu vou fazer as coisas, no meu ponto de vista pessoal, para afetar que vai interferir na outra pessoa, né, é, é assim, é, é um tema extremamente complicado, mas, enfim, é uma longa caminhada que a gente tem muito o que aprender, eu tô tentando, eu, eu tô realmente a fundo nisso. Mas, mais uma vez, eu acho que a gente tem que ser mais piedoso com a gente mesmo, se dar o tempo de sentir as coisas e lembrar que a internet, ela não diz verdade o tempo todo. Então, não é só porque na internet você está falando que tem que ser assim, tem que ser assado, que você tem que se entrar no mesmo delírio e acabar se colocando pressão por absolutamente nada. Então, assim, até uh, um conselho, dica, sei lá, pra mim, enfim... Uh, sigam pessoas que te inspirem, que uh, estão que na mesma vibe que você, que te interessa, que, te, que faz você aprender alguma coisa, e não que faz você ficar se sentindo depressivo, entendeu? Afinal de contas, assim, a gente tá aqui, na minha opinião, para ser feliz, vai, e a felicidade é única, cada um vai buscar a sua felicidade, então, vai seguir as pessoas, vai usar a internet de maneira inteligente pra você conseguir ser
1: feliz. Sim. E eu até quero encerrar esse episódio com mais um tópico para a gente é, realmente conseguir fechar esse bate-papo de uma forma, assim, para refletir. Eu estou acompanhando a filósofa Viviane Mosé e ela está lançando uns episódios né, do Manual de Sobrevivência nesse Mundo Contemporâneo. E o último que ela postou, ela falou uma frase que mexeu muito comigo e tem muito a ver com esse momento... É a consciência da morte que traz a consciência da vida. Então, nesse momento de pandemia, todo mundo tem noção de que... Né, a gente sabe que a vida é finita, todo mundo tem essa noção. Mas agora, com essa pandemia, parece que a nossa finitude está mais próxima ainda, né? porque ela pode atingir jovens, ela atinge as pessoas mais velhas que poderiam ter mais 10, 15 anos de vida. E tudo isso mexe com a gente, e, diante de tudo isso, a gente pensa, tá, então a gente tem que viver. A gente não pode morrer, né? Porque a gente tem que viver, a gente tem anos de vida. Só que agora viver não é mais sair de casa e interagir com as pessoas. Você vai ter que viver dentro de casa. E esse é o grande desafio. Como continuar se mantendo positivo diante dessas adversidades, diante dessa situação? É e viver. E viver. Continuar vivendo dentro de casa. E eu não estou falando de produção, não, de ser produtiva, de fazer vários exercícios e fazer vários cursos. Não, eu estou falando de realmente você estar ciente de que você é um ser, você existe e você tem valor. A sua vida tem valor e a vida dos outros tem valor. E esse isolamento social, ele vem justamente porque você valoriza a sua vida e a vida dos outros. Por isso que você não está lá fora saindo, sendo um, um retardado, que nem muitos estão, querendo desafiar uma pandemia que você não tem controle nenhum, você não vai conseguir atirar na pandemia, você não vai conseguir atirar no vírus, sabe? Então, eu queria que a Estela também fizesse um último, uma última reflexão desse tópico.
0: Eu volto a colocar minha lente otimista. Eu acho essa pandemia excelente. Excelente, porque ela faz a gente refletir, mais uma vez, sobre a sociedade do modo geral. O mundo, como a gente vive esse mundo globalizado. Será que é correto a gente deixar 30% da economia mundial depender da China? A gente não tem que repensar essa questão do mercado, economicamente falando, essa dependência de produzir local, consumir local, consumir melhor incentivar a nossa comunidade, porque são as pessoas que estão próximas da gente, os laços afetivos, o isolamento social faz a gente refletir sobre a nossa, como a, uma das ouvintes colocou, a inteligência emocional, o nosso interno. Não é fácil para ninguém. Cabe a cada pessoa escolher qual lente ela vai ver o futuro e como que ela vai conseguir sair dessa... Gosto muito de ciência, então volto mais uma analogia como é que o cérebro funciona. Quando a gente medita, são duas zonas do cérebro que são ativadas. Uma da memória, do passado, e outra é a ideia de futuro. Então você fica oscilando entre o que aconteceu e o que vai acontecer. O momento presente é como ele não existe no cérebro. Então, é tudo é uma projeção do que aconteceu e do que vai acontecer. O que vai acontecer você não sabe, o que já aconteceu você sabe, mas Aprenda, ver como você vai querer o seu futuro. Então, só depende de você.
1: Gente, eu adorei esse bate-papo, eu achei... E as perguntas também, super necessário. A gente recebeu mais perguntas sobre outros temas e a gente vai, com certeza, colocar esses temas em pauta. Então, se você não ouviu a sua pergunta aqui, pode ter certeza que, num próximo episódio, ela virá à tona, porque é, não existe pergunta errada. Todas as perguntas que foram feitas em relação ao tópico, em relação à mulher, à experiência, são super válidas. Então, gente, muito, muito obrigada por estarem aqui ouvindo o nosso podcast. A gente está muito feliz com o progresso que a gente está fazendo aqui nessa mídia podcast. E vocês já sabem onde encontrar a gente, né?
0: No Twitter, Gatavira. E no Instagram, arroba Gataviralata. Isso!
1: Até a próxima, gente. Um abraço. Beijos,
0: até.